2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves, 30 de junio del año 2022, y es momento de saludar aquí en cabina al señor Enrique Rojas.
0: Que Rojas, desde Estados
1: Unidos. República Dominicana.
3: Saludos, Dionisio Sol de Vila, saludos a República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en un día muy especial, porque anoche, República Dominicana, con su selección sub-20 de fútbol masculino, avanzó al mundial de la categoría que se va a celebrar en Indonesia el próximo año, y es algo inédito. Por primera vez en la historia, una selección dominicana de cualquier categoría o rama avanza a un mundial de fútbol. Y eso amerita un fuerte aplauso. <tose> República Dominicana le ganó 1 a 0 a Jamaica en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en Honduras, con un gol en el minuto 8 de Ángel Montes de Oca, de San Juan de la Maguana y del Cibao FC, en la liga local. 1 a 0, República Dominicana le ganó a Jamaica. Vámonos primero con la reacción del goleador. Ángel
0: Montes de Oca, el hombre que anotó el tanto del triunfo de Dominicano. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. en los deportes. En Grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
2: Sí, una noche increíble. Eh, pasamos muchas cosas para llegar aquí y no tenemos palabra para para definir esto, estamos es algo increíble, no, no sabemos cómo expresar. El día de hoy ponen el nombre de, de República Dominicana en el Mundial de Indonesia, pero también colocan su nombre en esa historia de ser el primer, la primera selección en clasificarse. Bueno, lo que importa es que República Dominicana tenga un Mundial y vamos a seguir dándole, que Dominicana no solamente se juega pelota.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes Dile de nuevo la introducción
2: <risa> Dile de nuevo que a Rafael se le olvidó abrir el micrófono
3: República Dominicana decía le ganó una cero a Jamaica en Honduras Para lograr su pase al Mundial Sub-20 del 2023 Y eso es algo que estamos celebrando Escuchamos a Ángel Montes de Oca Dice él que República Dominicana no solamente juega béisbol Es verdad tenemos muchísimas razones en el mundo de los deportes para estar orgullosos. Y anoche fue el fútbol, pero hoy fueron las reinas del Caribe, por ejemplo, en voleibol. En Sofía, Bulgaria, nuestras reinas del Caribe le ganaron a Tailandia en 4 sets. Ahora tienen 4 triunfos y 12 puntos y escalaron al puesto número 10 en la Liga de Naciones. Van contra China mañana y el sábado contra Polonia, pero seguimos con el fútbol. El entrenador asistente, Mariano Pérez, ha tenido que llevar las órdenes del estratega eh, principal, el cubano Walter Benítez, quien por asuntos migratorios no puede estar con el equipo en San Pedro Sula, pero es el hombre que hace todo el diseño a larga distancia. Mariano Pérez también habló, luego de la histórica clasificación de República Dominicana al Mundial Sub-23, Primera clasificación a un Mundial de la FIFA en cualquier categoría o rama. Escuchemos a Mariano Pérez.
0: Grandes en los deportes.
4: Mira, el país dominicano es un país creyente en Dios y hoy nosotros logramos porque tenemos mucha fe y gracias a esos chicos que se fajaron el esfuerzo de la República Dominicana de la Federación, nosotros estamos en el Mundial y hoy podemos decir, llegamos al Mundial. ...muchos años de historia... ...y hoy lo logramos... ...así que muy feliz y muy contento... ...se convierten... ...en esa
5: primera
2: selección que lo logra... ...de República
4: Dominicana... ...¿qué se siente? Uf, una gran emoción... ...tengo demasiado tiempo jugando fútbol... ...y viendo el fútbol... ...y siempre lo intentamos, lo intentamos... ...pero hoy llegamos... ...siempre hay una primera vez... ...y fue esta... ...Grandes en los deportes... Los deportes, los
3: deportes. ...Felicidades a la selección Dominicana... ...Sub-23... ...Sub-20 de fútbol Dionisio... Ahora su próximo paso, ¿cuál es? En semifinales, oigan lo que pasó anoche. Se suponía en los cartones cuando comenzó el evento, que el que avanzara en esa llave se iba a enfrentar a México en semifinales. Y Guatemala no ha dado el batacazo y le ha ganado en penales a México. Y eliminó a México. Y México perdió su chance de clasificar en este evento al Mundial Sub-20, pero además... ...a los Juegos Olímpicos... ...perdió el chance... ...porque los semifinalistas de este evento... ...buscarán ahora pasar a la final... ...y los dos finalistas clasifican... ...a los Juegos Olímpicos de París 2024... ...esa es... ...la próxima meta de República Dominicana... ...que mañana... ...a las 6 de la tarde hora dominicana... ...enfrentará a Guatemala... ...en el partido nocturno... ...Honduras... ...contra Estados Unidos en la otra semifinal... Vámonos a Honduras y ahora hacemos contacto con el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, don Rubén García. Saludos Rubén, bienvenido, felicidades, gracias por estar con nosotros.
6: Un placer y, y realmente orgulloso, gracias por la invitación y realmente emocionado de este gran triunfo del país, no del fútbol dominicano sino del país.
3: Sabemos que detrás de un triunfo de este tipo, sobre todo en ese deporte que es realmente el más masificado del mundo, porque en todas sus eliminatorias participan todos los países que tienen una carta como país, que tienen una constitución de que existen, hablamos de 206, 207 países. ¿Cuál podría ser el pequeño resumen detrás de este logro del fútbol dominicano y de República Dominicana, Rubén?
6: Podríamos decir eh, los torneos nacionales. Son 211 países que componen FIFA, 41 de CONCACAF. Nosotros hoy estamos entre los cuatro mejores de la zona de CONCACAF, que nos ganamos el derecho por mérito propio, que nunca había pasado en República Dominicana, ni en el fútbol dominicano, veía unos Juegos Centroamericanos, veía unos Juegos Panamericanos que se habían celebrado en Chile, un Mundial celebrarse en el 2023 en Indonesia. Nosotros iniciamos estos torneos nacionales en el 2021, hace año y medio, donde prácticamente el grueso de la selección salieron de esos jóvenes que hoy llenaron con letras doradas, una de las más increíbles de años del deporte dominicano. 15 de esos jóvenes juegan en las categorías nacionales, en los clubes profesionales, que debo dar gracias, ¿por qué no?, a cada uno de los presidentes de asociaciones, a los clubes y a la liga profesional, que tan buenos futbolistas hoy nos representan, podríamos decir, es de una generación de oro.
2: ¿Qué cambió desde el punto de vista de deportivo y de organización y de planificación en la Federación Dominicana de Fútbol que hoy se están cosechando estos frutos?
6: Desde el 2020 que este nuevo comité ejecutivo, lo cual yo presido, hicimos una transformación del fútbol dominicano. Entendíamos que lo que se estaba haciendo no era el camino correcto, decidimos cambiar y decidimos en ese momento hacer torneos nacionales. Este año hacemos más de 12 torneos nacionales con duración de más de 6 meses y con más de 90 partidos. El primer inicio y donde inició todo fue en el torneo SU-18 que hoy lo llamamos torneo SU-19. El torneo SU-18 nos llevó a transformar todo eh, eh, el esquema del fútbol dominicano. Y lo llevamos al terreno. Si te das cuenta, esa selección sub-20 sub que hoy está jugando aquí en Honduras, son los grandes atletas de la geografía nacional. Si mencionamos Monte de Opa, un joven nacido en San Juan de la Maguana. Joel el un joven nacido en Puerto Plata. Ángelo Benagua si lo mira todo y si mira ese conjunto, sin duda general, tenemos 15 jugadores formados, preparados y jugados en ese torneo sub-18. Incluso el central de nosotros, que juega en Estados Unidos, que es Mañón, jugó en el torneo sub-18, que lo continuaron en el torneo sub-19. Esa selección solamente tiene cinco dominicanos que viven en el extranjero. Prácticamente su grueso y eso nos demuestra que la formación de los formadores dominicanos es muy buena, puesto que nos llevaron a un mundial. Los torneos nacionales son vitales para el crecimiento de los atletas. Y, por supuesto, la liga profesional, que luego, semanalmente, esos jóvenes tienen que estar entrenando. Todo ello vienen de la liga profesional, o la gran mayoría. Sí, Monte de Oca de Tibao, Ángeles de Jarabacoa, Ronaldo de Moca FC. Eh, si te sigo mencionando, eh, More, que viene de Atlético de Valle Real, eh, Henry de O.I.M. O sea, la liga profesional no ha llegado al siguiente paso con esa categoría de la sub-18 y hoy que son sub-19 que siguen jugando, juegan el año entero, están en roce. Si mira el partido, definitivamente te dará cuenta que no mostraron no en ningún momento eh, jamás que no nos inquietó en la portería. Estuvieron muy tranquilos, fueron partidos muy inteligentes y eso es los frutos de que ellos hoy estén en el Mundial. Y estén peleando, peleando mañana el pase a los, a los Juegos Olímpicos 2024 que se van a celebrar en París.
3: Muchísima suerte en esa nueva asignatura que tienen nuestros muchachitos presidente ¿cuál es la situación al día del entrenador cubano Walter Benítez y la posibilidad de que él apropiadamente pueda estar con el equipo en los eventos internacionales ¿en qué está ese proceso migratorio?
6: el proceso como Walter Benítez de presidencia cubana eh, hubo cierta eh, podríamos decir que restricciones tienen los cubanos casi siempre en muchos de los países. Honduras no había permitido la entrada de él, pero cuando intentamos hacerlo por Panamá, ya él tenía en su posición de en el aeropuerto, no le otorgaron el visado de tránsito en Panamá. Logramos gestionarlo por, por la embajada mexicana. También se pudo lograr, no se pudo lograr. Creo que nosotros debemos iniciar un proceso desde cero, de nuevo. Para que él pueda participar en todo el evento, no solamente para el Mundial, para todo amistoso que debe tener esta selección de aquí a que llegue el Mundial, y por supuesto tiene que estar preparado para los Juegos Centroamericanos, para los Juegos Panamericanos, Discul para el Mundial. Disculpe. Esta selección tiene trabajo de aquí al 2023, muchísimo trabajo.
2: Rubén, discúlpenos, ¿cuál es, para que la gente sepa exactamente, cuál es el tema? El tema es que. El entrenador cubano de la selección dominicana, los el asunto migratorio de él es con los papeles que en el país o con o con qué explíquenos para para no. que quede claro y que no haya dudas hacia el mundo de por qué el entrenador, el director técnico de la selección sub-20 no pudo estar en Honduras ayer.
6: Todo su espacio en la República Dominicana está completamente legal. Él tiene residencia. En dominicana pero como es nacionalizado cubano aunque él tiene su residencia ahora en dominicana pero esos países como colombia que nosotros quiero hacer tránsito colombia panamá méxico no le permitieron su entrada la línea aérea cuando determinó no podían viajar cuando él llegó al aeropuerto el día de, de que se iba a concentrar el día 21 Copa no eh, él venía por la aeroméxico no le permitió que pudiera viajar entonces eso nos trabajo a nosotros un esfuerzo para tal de conseguir una visa de entrada de tránsito a esos países dura un proceso por lo general el proceso nosotros lo iniciamos con mucho tiempo de antelación y como nos lo entregaron en Honduras porque tenía que hacer un proceso de tres cuatro meses cuando intentamos viajar entonces Panamá no le permitió la entrada ni mucho en México podía hacer el proceso de tránsito, entonces eso había que solicitarle ese ese documento para que él pueda viajar. Pero la Federación intentó por todos los medios lograr de que él pudiera viajar. Y ahora nosotros, en, en el momento que, que que pasemos esta etapa, ya iniciaremos un proceso de lograr de que eh, sus, no sus documentos, porque sus documentos dominicanos están completamente legales, sino para que la próxima vez que tenemos que viajar que algunos amistosos tengan su documentación completamente en regla.
3: Perfecto y entendido. Muchísima suerte. Yo quiero hacerle una pregunta. Adelante, más. Dionisio. Se
2: clasificó a un mundial sub-20. Obviamente, eso es el resultado de trabajar con una planificación establecida. A los dominicanos nos gusta pensar en grande y nos gusta fantasmear un poquito. ¿Para cuándo cree el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol que la República Dominicana podría clasificarse a un mundial de mayores?
6: Primero, hicimos lo más importante. Gateamos. Gateamos, ¿por qué? Porque vamos a un mundial sub-20. Ese es el primer enfoque que se dan todas las federaciones del mundo entero. Si tú me preguntas cuál es nuestra gran oportunidad de Eno mundial, es el mundial 2026.
3: 48 países, se va a aumentar en 12 los clasificados.
6: Correcto, correcto, correctísimo tu observación. Y además... No, no, la de, la perdón, la perdón la... presidente, 16 plazas nuevas. Correctísimo, y no solamente eso. Si mira la clasificación de la zona de Concacá, los tres grandes que están debidamente clasificados, que son... Canadá, México y Estados Unidos porque son sedes. Eso nos da a tres países de la zona de CONCACA de 41 poder clasificar. Entiendo que si el trabajo de inició en el 2021, no podemos dudar de que tenemos muchas posibilidades. En los deportes se va a ganar o a perder, pero tenemos muchas posibilidades de ir a un mundial. Si mira esta clasificación de 2020, de la sub-20 se dieron muchos factores para que nosotros pudiéramos clasificar quizá debemos valorar que nos enfrentamos a grandes rivales pero también los rivales que no nos pudimos enfrentar nos dieron la oportunidad mucho mayor sorteo clasificación muchísimas cosas que al final nos da la aval del mundial recuerda que nosotros somos potencia en el igual, y en un clásico eh, creo que Países Bajos nos no eliminó. Muchas veces en los deportes se gana desde lo administrativo hasta lo deportivo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo hoy para poder conseguir un fruto y ir al Mundial en el 2026. Esa es la gran realidad del fútbol dominicano. Tenemos que continuar con esta generación de oro y jugar su venta para que tratar de que ponerle a algunos jugadores de la pelota y <coughs> llegar al Mundial y seguir profesionalizando a nuestros jugadores que sigan trabajando, pero sobre todo que sigan jugando, y por supuesto que la liga profesional siga creciendo para tener mejores futbolistas
3: Más suerte, mañana en el intento de avanzar a la gran final y simultáneamente de clasificar a los Juegos Olímpicos en todo el proceso y, y además de suerte, muchísimas felicidades porque el primer gran objetivo se alcanzó y fue la clasificación al Mundial de Indonesia. Gracias por estar con nosotros, Rubén García, el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, directamente desde Honduras. Gracias, presidente.
6: Gracias, abrazos.
3: Y creo que todo está claro en lo que se refiere al, al entrenador. Estábamos en duda si él tenía problemas para salir porque los documentos dominicanos, pero aparentemente no tiene nada que ver con eso. Mariano Pérez ha hecho un tremendo trabajo en llevar al campo los esquemas que arma el dirigente a remoto. Cosas que han sucedido incluso en la era COVID, Dionicio pasó eso mucho. Sí. Mucha gente era separado del equipo, no por, por falta de un documento, sino por, por tener fiebre. Sí, sí. Y tenía que un encargado en el terreno transmitir las órdenes y el diseño, pero felicidades a Mariano. Felicidades a República Dominicana y a nuestros muchachos que clasificaron al sub-20. Repito que las reinas del Caribe en Sofía, Bulgaria, le ganaron 3-1 a Tailandia. Mañana van contra China y el sábado contra Polonia.
2: Ahora, viste, para el 2026, él dice...
3: Por no el bueno salto, decir. es que el salto, no solamente el salto de calidad que lleva el fútbol dominicano, sino de plazas disponibles, Dionisio. Es que te abre realmente no solamente a República Dominicana, sino también a otros países que nunca han clasificado el poder hacerlo, porque si tú saltas de 32 a 48, Dios dice, automáticamente son 16 plazas.
2: No, y que hay más plazas también para el área de la República Dominicana CONCACAF. Porque, porque los organizadores ya, son de CONCACAF. Y ya lo, dijo, ya lo dijo el propio Rubén, el Mundial del 2026 va a tener tres sedes compartidas. Estados Unidos como la principal, pero también habrá subsedes en Canadá y en México. Entonces, eso obliga a que esos tres países,
3: sin importar lo que suceda,
2: ya, ya están est clasificados. Ya no tienen ¿Cómo? que pelear en,
3: en las eliminatorias regionales. Y
2: eso abre tres plazas nuevas para la CONCACAF.
3: Un palo. Juan Lagares y Jonathan Villar son agentes libres en Grandes Ligas, fueron sacados de los rosters de sus equipos, angelinos y cachorros, se cumplió el plazo y pueden firmar con el que sea. Sandy Alcántara lanzó juego completo anoche contra San Luis. 8 y 3. 1.95. Wow. 97 ponches. Dos juegos completos. Y 115 entradas y un tercio. En, el, en la encuesta que hacen los escritores de MLB.com. Él sale hoy como favorito de los escritores de MLB.com. Que no deciden. Pero son una buena referencia. Y hay, eh, y hay
2: varios votantes
3: claro, del grupo escritores. y en ese grupo él sale como el favorito a ganar el sello sobre Calvin Burns sobre Tony Gonsolin y Mosgrove, en la wow. americana ellos tienen como favorito a Shane clanahan de Tampa Bay por encima de Justin Berlander el veterano de Detroit, hoy arranca la agencia libre de NBA y ustedes verán a muchísimos jugadores que ustedes nunca habían escuchado recibiendo contratos de 50 millones de dólares anuales una locura la NBA para mí Sí. ¿Cómo? Porque si a usted le dicen LeBron James gana 50 millones de dólares anuales, o Stephen Kerry, usted dice, normal
2: Pero hay un carajo de que Bradley Bill eh, declinó una opción de casi 37 millones de dólares
3: ¿Y porque le van a dar 50 por año? <risa> 2.48 por 5 años, oye, ¿eh? entrado Bradley Bill Sería interesante, voy a buscar en Google para ver de quién se trata eh, República Dominicana comenzó a jugar béisbol en los Juegos Bolivarianos de Colombia. Y blanqueó 6 a 0 a Perú. Hoy a las 3 de la tarde va contra Venezuela. Alfredo Fígaro. Es el lanzador abridor de República Dominicana. En ese torneo de béisbol de los bolivarianos. Perú, Colombia, República Dominicana y Venezuela. En Wimbledon, Novak Djokovic Ch avanzó a la tercera ronda. Le ganó 6-1, 6-4, 6-2. Al australiano Tanasi Kokinakis, parece griego, no australiano. Thanasis Kokinakis. Ha sido un torneo maldito para los favoritos. Solamente Nova Djokovic, tercero rankeado en el torneo. El número 4, Rafael Nadal, y el número 5, Stefanos Sisipas, y el número 7, Carlos Alcaraz permanecen vivos de los primeros 11 Se han ido los otros en las dos primeras rondas. República Dominicana avanzó al Mundial de Fútbol Sub-20 del próximo año en Indonesia. Estaba lloviendo hace un rato, lo que refresca el ambiente. Digo hace un rato porque dejé de mirar. Eh, Rafi cerró la ventana, no sé. A él le molesta ver la lluvia caer. Dionisio Soldevila en este jueves 30 de junio, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. La Cámara de Cuentas dio a conocer ayer un informe que ha puesto a, a muchos a pensar.
3: Porque ahora la, la nueva Cámara de Cuentas 50, sí cuenta,
2: ¿verdad? Antes no contaba. Sí hace, sí hace auditorías. Okay. Se dio a conocer eh, la auditoría relacionada con el proyecto de humanización del sistema penitenciario de la República Dominicana. Que en Buen Dominicano es el proyecto que degeneró en lo que conocemos como Operación Medusa y por el cual el ex procurador general de la República, Yanalain Rodríguez, ya tiene un año en prisión preventiva. Mucho dinero, mucho, mucho dinero involucrado en ese expediente. Eh, de 30 obras... de 12 obras, perdón, que estaban programadas, no, corrijo se entregaron 12 obras de 30 programadas. Y en esas 12, que no representaban ni el 50%, ya se había excedido en un 5% el, el presupuesto completo. De las 30. De las 30. Muy bien. Hay una serie de irregularidades. Digo, muy
3: bien para los que lo montaron, hay para los que organizaron
2: la trama. Hay una serie de irregularidades que se mencionan en... En, en el expediente Incluyendo obras que se pagaron completas Y que ni siquiera han comenzado Y ustedes saben Muy ¿no?
3: bien para el que cobró esos cuartos usted sabe, Muy bien, debe estar muy bien
2: Usted sabe perfectamente bien si es dominicano Cómo más o menos se manejan las cosas Que no es que te, te las pagan antes de Las ubicaciones, no te las entregan Antes de tú comenzar a trabajar
3: Por eso se, de hecho si sino, Esa es una de las razones por las que se suicidan Ingenieros porque trabajan, hacen el asunto y a los 5 y 10 años están dando patas todavía por su dinero.
2: Exacto. Eh, la Procuraduría General de la República actual, el Ministerio Público actual, tiene seis días para ya presentar acusación formal, lo que quiere decir que eso sucederá la próxima semana. Y posterior a eso, pues, el juicio de fondo para conocer... Eh, las acusaciones y el expediente completo y el juicio que se llevará en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros ocho imputados en el caso de Operación Medusa. Eh, es importante que la gente vaya viendo cada cosa como está. Es importante que las autoridades tomen medidas en ese sentido porque eh, sorpresivamente en el expediente o en la auditoría presentada por, el, por la Cámara de Cuentas, hay funcionarios actuales que eran funcionarios en el gobierno en el periodo anterior que están involucrados en el expediente por haber
3: recibido obras de manera irregular. Siendo funcionarios están exentos según la ley de formar parte de grupos que incluso...
2: La ley de compras y contrataciones prohíbe que funcionarios de primera y segunda categoría puedan licitar en obras del Estado. Hay
3: una señora,
2: ¿cuál es su cargo? La directora administrativa y financiera del Ministerio de la Presidencia, que está en ese puesto desde el año 2017 y sigue o seguía por lo menos hasta el pasado mes de mayo, en el cargo, porque en la nómina que aparece en el Ministerio de la Presidencia, en la página de transparencia de dicho ministerio, ella cobró en mayo. O sea,
3: que podría salir esta tarde o mañana, si cobró en junio.
2: Exacto, porque todavía la de junio no la han colocado, porque junio no ha terminado todavía. Pero en mayo ella cobró en el Ministerio de la Presidencia, bajo el cargo que ostenta desde el año 2017. De acuerdo a la Cámara de Cuentas, por la posición que ella tiene en dicho ministerio, ella no debería de licitar en una obra eh, pública, en una obra del Estado. Y ella es accionista mayoritaria de una empresa, o por lo menos tiene más de un 10% de acciones en una empresa que ganó una obra de 109 millones, de 103 millones de pesos.
3: Que es irregular. Pero a mí lo que más me llama la atención, aparte de esa irregularidad, es... ¿Qué es lo que hace exactamente? cuál es eh, ¿A qué se dedica el que ocupe ese cargo?
2: Ella es la directora financiera y administrativa del Ministerio de la Presidencia.
3: O sea, es una administradora, es una contable, ¿verdad? Bueno, sí, sí desde el 2017, o sea, no apareció otra persona que pudiera ocupar ese cargo es raro, porque ese tipo de cargos son de los que se cambian ixofacto automáticamente rápido y veloz, en, en los sistemas
2: bueno, generalmente por lo menos lo que uno está acostumbrado a ver en la República Dominicana es que cargos de dirección por lo menos eh, son, son sustituidos eh, por, por personal de confianza por, por personal hizo. de confianza
3: Pero interesante, no había otro que hiciera ese trabajo mire ella seguía ahí Y entonces se le pega este foul ¿Qué cosa más,
2: seguía ahí, ¿qué no. cosa más grande? Chico? Se, seguía no, sigue ahí.
3: sigue ahí ¿Qué cosa más grande, chico? No y dice pasado. la esposa del estafador Que no sé cómo se le podría llamar a un estafador de palomos Pero al que estafó a los que creen que hay eh, Herencias de familias que tú no tienes Que te dan trillones de dólares Dice la esposa, en lo que parecería una defensa, mi marido todo el tiempo estuvo ahí, nunca se ha ido para ningún sitio y su oficina hasta funcionaba. Yo no sé si eso es una confesión o una defensa que ella hizo. Porque si yo soy abogado y por un año me están diciendo que a mí la policía me está buscando más allá de que no me llegue una notificación, yo voy a la policía a aclarar eso. Yo, digo, yo no estoy diciendo que él tiene que hacer eso, él no tiene que hacerlo. Pero yo, si... Los periódicos dominicanos durante un año me ponen a mí como prófugo. Yo voy a aclarar eso. Pero dice ella que él estuvo todo el tiempo ahí. Pero no tuvo tiempo para ir a la policía, que él no tenía tiempo para esa vaina. que Estaba muy ocupado. Repito, yo no sé si eso es una confesión. Ahora,
2: si la oficina pública de él, la oficina de abogados de él, si su despacho estaba abierto, el Ministerio Público que enseñe la notificación que depositó requiriendo su presencia. Pues yo te voy a decir una cosa.
3: No te lleves mucho de lo que diga la gente en los medios, pero yo te entiendo no. a ti, claro. Deben hacer una notificación no tengo, formal. Yo no tengo que ir a entregarme a
2: la cárcel si a mí nadie me
3: ha notificado que me está buscando. No, no, yo voy por lo menos a los medios y digo que eso es mentira. Un año diciendo en los medios que yo estoy prófugo, Dionisio, y tú lo dejas así. Dice, porque nadie más y que tú no tienes vergüenza. Pero tú tienes clientes. Tú te debes... Si tú eres un profesional, tú te debes a una empresa que te contrata o a una oficina, si tu negocio es tuyo, pero tú te debes a clientes, ¿cómo tú te sentirías si en los medios, incluyendo Diario Libre, el periódico que tú trabajas, ponen ahora mismo que el abogado que te representa está siendo requerido por la justicia? Tú sigues con él, normal, dije, porque no le han mandado un papel. Tú ni le preguntas. Te pero preguntas a no ti.
2: No, yo le pregunto. Claro,
3: Entendiste, ¿Viste? viste que tú le preguntas. Porque yo le pregunto, yo le pregunto, un año, porque no es un asunto de una semana, un año. Así que arreglen esa historia, arreglen, que yo no sé si eso fue una defensa, yo creo que eso fue una confesión. <coughs> si eso fue es una confesión, él estaba ahí y no le dio su maldita gana de ir ante la justicia. ¿Cómo? Ahora, dudo que estuviera ahí, yo dudo que estuviera en el lugar donde lo presaron. Porque cuando las autoridades dicen públicamente, Dionisio, que hay una orden de conducencia, incluso si no la emiten, lo primero que deben hacer es ir a los domicilios registrados y lugares de trabajo registrados. ¿Sí Entonces, ¿sí a, no?
2: Si había una orden de conducencia en su contra y él estaba en, y él visitaba con frecuencia su despacho, nada más había que ir a buscarlo. Así que doña, <risa> cambia esa historia.
3: Y repito, para mí eso fue una confesión, no ninguna aclaración, ojo. Yo no sé si que yo veo demasiadas novelas donde las cosas se hacen muy bien. Y me he acostumbrado a que yo creo que las cosas se hacen así siempre, ¿entiendes? Quizás es un problema que tengo, Dionisio. Discúlpenme.
6: Bueno, no es fácil. Discúlpenme. It's not easy.
3: Eh, ¿Qué hacemos? Una pausa y regresamos en breve.
0: Grandes En los deportes. En los deportes. El
7: dominicano.
1: La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
2: Entra a RD. e inscríbete en la Feria Digital del Know How Inmobiliario Del 15 al 30 de junio Exclusivo para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros Asegura tu cupo hoy en invierte rd.com. Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces, invierte rd.com.
3: La selección sub-20 de República Dominicana venció a Jamaica 1 a 0 y avanzó al Mundial. Primera vez en la historia del deporte dominicano que un equipo nacional avanza a un Mundial de la FIFA, de cualquier categoría. Antes de la entrevista normal de béisbol de este momento, nosotros queremos ver cómo impactó eso allá afuera. En las redes sociales, la gente estaba en eso. Los dominicanos hicieron una tendencia de lo que estaba pasando en el juego de Jamaica y Dominicana y no solamente dominicanos de República Dominicana sino dominicanos regados por el mundo antes de ir a Los Ángeles para una entrevista con Hansel Alberto vamos a medir el pulso allá afuera queremos escucharte no quiero
2: llamada
5: depresiva no quiero llamada depresiva quiero llamada depresiva no quiero
9: nada de que me la vida Uy.
2: 809-381-1025 Grandes en los Deportes por escándalo ciento Fm
3: queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes,
2: muy buenas tardes muchachos, ¿qué tal?
3: Saludos
4: Enriquito, esas eh, son y Sordevira. Esas son de las mejores noticias que hemos recibido. Dominicana a un mundial de fútbol, mi hermano, cuando nosotros somos una potencia en béisbol y con el poco tiempo que, te, que tiene República Dominicana desarrollando el fútbol como, como deporte profesional. Eso es, no todo es malo, hay muchas cosas buenas y esas son una de las mejores noticias que hemos recibido así que lo escucho por el radio muchachos felicidades, bienvenido Enriquito República Dominicana y mucha suerte
3: gracias hermano, miren déjeme decirle una cosa, uno siempre dice aquí que nosotros debemos apostar al deporte los países tienen temas que los unen, a veces es la religión a veces son temas bélicos pero como nosotros no peleamos con nadie Dionisio entonces, ¿qué es lo que realmente une en un solo grupo a, a, a una sociedad como la dominicana que siempre anda con el cuchillo en la boca para estar en contra incluso de cosas que le convengan a todo el mundo? Pero nosotros vivimos separados en lo político, vivimos separados en lo deportivo, en lo que se refiere a la, al seguimiento de clubes en, en muchísimos temas. Sin embargo, cuando se trata de una selección nacional, que si estamos en el clásico, que si las reinas del Caribe, que si ahora el fútbol, que, que
2: si la selección de baloncesto,
3: que si nuestros judocas, nuestros karatecas, que si nuestra tremenda selección de atletismo, Dionisio, que nos ha dado tantos, tantos gozos desde Atenas hacia acá, básicamente. No, no, desde Santo Domingo 2003 hacia acá, principalmente. Sí. Entonces. Eso nos une, por eso nosotros debemos apostar al deporte y debemos darle una categoría de, de principal, porque los países no solamente necesitan comer, educación y medicina, los países también necesitan escapes, necesitan diversión, necesitan solaz, necesitan entretenimiento y está más que demostrado que el deporte es un vehículo sano de entretenimiento, pero además que nos une, Dionisio. Sí. Hoy, el del PRM, el del PLD, el de la Fuerza del Pueblo, el del Partido Reformista, el grupo grande de nosotros, Dionisio, del Movimiento Municipal Montecristeño, están unidos en esta alegría. Los del Licey, los del Escogido, los de las Águilas, de las Estrellas, de los Gigantes, de los Sombreritos de Baní, ese gran equipo glorioso de los caimanes del sur, ¿Cómo? los católicos, los musulmanes, los judíos, los agnósticos, los budistas, están unidos, todo el que es de este país, porque hay eventos que nos unen, por eso yo creo que nosotros debemos apostar al deporte, y tenerlo en una alta estima, cuando hacemos el presupuesto nacional, y no bajar la guardia Dionisio, porque son escapes de los países, Hoy, por un momento, deja de servirle con una cuchara grande tantas cosas negativas porque siempre van a haber noticias negativas en todas las sociedades. En Suiza, los periódicos, para poder buscar algo, buscan algo negativo aunque no lo haya. Uno es que cree aquí que no hay noticias negativa, entre a un periódico suizo para que usted vea si todo es paz y armonía. Ahora, las elecciones nacionales. Fíjense cómo ese fútbol transforma esos pequeños países, cómo pone a Gales en el mundo, cómo pone a Islandia y esas pequeñas naciones, y le dan orgullo, Dionisio, le dan una razón para sentirse felices de donde son sus colores, sus escudos, sus, escudos, sus banderas. Yo creo que nosotros debemos seguir apostando fuerte. Tú lo has dicho aquí, nosotros invertimos bien para el dinero que tenemos en deporte. Aquí se invierte, debería, estatalmente
2: se debería de invertir más, porque estatalmente se invierte muy poco. El presupuesto del Ministerio de Deportes en el 2022 es prácticamente idéntico al presupuesto del Ministerio de Deportes hace 20 años.
3: Eso es. Ha
2: subido, ha aumentado muy poco.
3: Es irracional. Ha aumentado,
2: mientras el Producto Interno Bruto ha aumentado exponencialmente, el presupuesto que se le designa o que se le destina al Ministerio de Deportes es casi el mismo, eh, relativamente hablando, de hace 20 años. Eh, eso debería de cambiar. Ahora, de manera privada... Aquí hay un programa que es el Creso, que invierte por encima de los 2 millones y medio de dólares, 3 millones creo que es, anuales en, en, los, en las selecciones de mayores. Que tienen? ¿Que participan
3: en ciclos olímpicos?
2: Sí, en, en, en deportes como atletismo, en deportes como eh, judo, como eh, karate, como levantamiento de pesas. Gimnasia, etcétera, 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 etcétera.
3: Y tenemos programas privados como Pro Béisbol, que logró. Y que... Las
2: Reinas del Caribe, que es un proyecto privado al cual eh, Cristóbal Marte le dedica por encima de 30 millones de pesos anuales. Eh, entonces, estamos hablando de que de manera privada hay inversiones importantes en el deporte, que deberían de ser mayores. Claro que sí, deberían de ser mucho mayores, porque honestamente. Después de salud y educación, o educación y salud, eh, el deporte debería estar entre las principales prioridades de la República Dominicana. Después de, de, de salud, eh, después de educación, salud y seguridad. Pero... El deporte afecta transversalmente esas tres eh, partes tan importantes de la vida dominicana Porque el deporte es una forma de lograr, de, educar, de, de lograr educación El deporte es una forma de ayudar a la salud Y también de prevenir los problemas de la delincuencia Porque el muchacho del barrio que está dedicado al deporte No está delinquiendo, atracando, ni vendiendo drogas ni ni azarando por ahí
3: Y además... Pónganse a pensar, usted toma una pequeña nación de 48 mil kilómetros cuadrados y de repente descubre que asombrosamente tenemos el tipo biológico para convertirnos en una potencia de referencia no solamente en béisbol, sino que lo podemos hacer en mayor o menor escala, en baloncesto, en fútbol, en voleibol, en atletismo... No estamos hablando de cualquier cosa porque nosotros somos un país pequeño, pero si nosotros logramos que la fama que tiene el país en béisbol la consiga en otros deportes, ser dominicano será ir con privilegio por ahí, por el mundo, Dionisio. ¿Cómo? ¡Wow! Sí, señorita, así mismo es. Sí, señorita, lo que hay es que tener un plan lo que hay es que tener una idea, pensar en grande y también dedicarle presupuesto a eso porque también puede ser un gran negocio usted invierte para que esos equipos se destaquen, clasifiquen pero eso después viene para atrás el beneficio de los grandes patrocinadores de los grandes programas, de las grandes ideas de los evaluadores de talento después vienen ellos aquí a buscar para el Real Madrid, para el Barcelona para el PSG, o ¡Oh, no eso no se queda ahí ayer los doyos de Los Ángeles llevaron a Hanser Alberto a una rueda de prensa y los micrófonos de grandes en los deportes estuvieron ahí estas fueron algunas de las cosas que dijo el potro de San Francisco de Macorís y que son cosas importantes eh, quise traer este audio quisimos traer este audio porque no es que le están entrevistando a Hanser Alberto como el caballo de este equipo no, él es un jugador sustituto pero es por los temas que le preguntaron y las respuestas que dio el potro Hansel Alberto. Escuchen.
0: Grandes en los deportes
10: En el momento de que los Dodgers se ponen en comunicación contigo, ¿qué significaba para ti venir a jugar a un equipo tan histórico?
11: Bueno, la verdad que no me lo esperaba. Quizá era de lo último aquí porque yo pensé que se iba a interesar en mí. Después la, la trayectoria, o sea, quizás los jugadores, eh, y como no, la misma franquicia es un equipo tan eh, ganador, de, de mucha eh, trayectoria positiva. Y nada feliz de estar aquí desde un momento. Eh, o sea, me sentí muy contento eh, de saber que iba a formar parte de esta gran organización, y, y así ha sido. Es una tremenda organización, muy equipo, y de verdad que estoy feliz de estar aquí.
10: Oye y ¿cómo es convivir con MVPs, con so Youngs, un vestidor que está lleno de talento y que de nuevo es favorito para llegar lejos en la postemporada?
11: Bueno, al principio yo mismo me preguntaba que cómo se iba a convivir porque tantas estrellas juntas un mismo equipo, quizás el ego o sea, siempre sale a relucir o o alguien quiere ser más héroe, pero nada aquí no se ha visto eso, aquí hay una familiaridad excelente, todos nos llevamos súper bien desde el más joven hasta el navío, sin importar la trayectoria, obviamente, guardando siempre el marco de respeto, pero nos llevamos bastante bien, el crujado bien unido, el dogao, el terreno en todos lados, pues el equipo sabe tiene una buena mística y de verdad que se siente bien poder aprender de ellos, y ver sus rutinas de trabajo, la ética, del por qué han sido tan exitosos, creo que eso ayuda bastante, tanto a mí en lo personal como quizá a los otros jóvenes muchachos que están alrededor de aquí. Mucha gente
5: no le gusta ver a peloteros de campo pichar, ¿no? Han criticado lo de Pujols, lo de Yadier Molina, a ti te ha tocado lanzar esta campaña, ¿y qué opinas de la regla que ya les pasó a ustedes en la campaña de que para que pueda un jugador de campo lanzar tiene que haber una diferencia de seis carreras?
11: Bueno, un poquito difícil porque es un riesgo muy alto que uno tiene cuando obviamente nosotros no tiramos tan duro, tan fuertes como los lanzadores normales ni tampoco colocamos los picheos sino que nosotros solamente tiramos la bola para home play y estamos excepto tú sabes que quizá una línea un golpe o no o sé sea, hasta el mismo brazo pues eh, pueda eh, sentir alguna molestia eh, pero imagínate siempre y cuando para ayudar al equipo se hace hay que hacerlo pues eh, son de las cosas que para las cual uno está aquí en este rol y nada esa regla sí yo la veo bien eh, la veo bien eh, que llama luego de seis, siete carreras, pues, eh, se pueda instalar un, un jugador de posición a lanzar, siempre y cuando llegue el equipo, pero como te digo, es, está, es un alto riesgo para uno. En grandes ligas, en este momento, están dominando los Yankees, ¿No? En la liga americana, y en la nacional, pues, hay pelea de
5: los Mets, de los Bravos, ¿Sigues considerando que los Dodgers son el rival a vencer? ¿Siguen siendo los grandes favoritos de todas las grandes ligas para ganar el título?
11: Sí, claro, claro que sí, eh, o sabes que nosotros, ya la trayectoria, la dinastía, lo que nos caracteriza al equipo, obviamente, o sea, ahora mismo, quizá una baja ofensiva, muchas lesiones en el trayecto del camino se han visto ahora mismo, y eso siempre va a pasar. Pero creo que el talento que tenemos, ya los muchachos que se están recuperando, que prontamente vienen por ahí a contribuir a ayudar al equipo, pienso que será de mucha importancia. Y de verdad que sí, que siempre hay que tener en mente a las calles de Los Ángeles.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los mellizos estarán en Cleveland a las 1 y 10. Chris Archer contra Shane Bieber. Los Bravos en Filadelfia a las 6 y 5. Ian Anderson contra Aaron Nola. Los Yankees en Houston a las 6 y 10. Luis Severino contra Luis García. Los cerveceros en Pittsburgh a las 7 Adrian Hauser contra J.T. Brubaker Los Rays en Toronto Matt Whistler contra Jose Kikuchi Los Rojos en Chicago contra los Cubs a las 8 de la noche Graham, Graham Ashcraft contra Carl Hendricks Los Padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Joe Musgrove contra Mitch White Los Atléticos en Seattle a las 10 y 10 Adrián Martínez contra Logan Gilbert
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya. Ya regresamos.
9: Grandes en los Deportes. 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país.
1: Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
10: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
1: Bueno,
5: well, yo nací acá Pero tengo más familia dominicana
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias fuera del, fuera del béisbol.
13: República Dominicana consiguió la proeza de clasificar por primera vez a un mundial de fútbol de la FIFA, luego de derrotar ayer un gol por cero a Jamaica, en los cuartos de final del campeonato sub-20 masculino de CONCACAF 2022 que se disputa en Honduras. La sede de fútbol se afianzó en un gran trabajo colectivo y en el gol de Ángel Montes de Oca, para quedarse con la histórica victoria sobre el gramado del Estadio Olímpico Metropolitano. De San Pedro Sula. De esta manera, el elenco quisqueyano aseguró su participación en el Mundial Sub-20 de Indonesia 2023 y continúa hacia las semifinales del premundial de CONCACAF en busca de llegar a la final y obtener uno de los boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024. El boxeo cobra protagonismo hoy en la última fecha del torneo de esa disciplina en los Juegos Bolivarianos, que se disputan con 11 delegaciones. La República Dominicana asistirá a la cita, la cual se disputará desde las 7 de la noche, con un total de 5 peleadores que buscarán quedarse con las preseas doradas. El programa del cartel incluye 11 combates de finales, de los cuales el país colocó a 5 peleadores. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Es un momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya el señor Kevin Cabral está en el círculo de espera. Las reinas del Caribe le ganaron 3-1 a Tailandia. Hoy en Sofía, Bulgaria. Y mañana enfrentan a China. Liga de Naciones de voleibol Femenino. Y como decía Chantal, República Dominicana en fútbol. Le ganó 1-0 a Jamaica. Y avanzó al Mundial Sub-20 del próximo año en Indonesia. Están los dominicanos dado al pecado buscando dónde queda Indonesia. Cómo se llega allá. ¿Cuánto cuesta eso, Dionisio Sol de Vila? Porque ya se están armando tools para ir al Mundial de Indonesia. No hay es que fácil. ir para Indonesia.
2: It's not easy. ¿Dónde queda Indonesia?
3: Eso es lo primero que hay que averiguar. Mapa Mundi. Mapa Mundi. Claro, ahora todos los muchachos lo resuelven todo con Google, tú sabes. ¿Qué es? Pero antes había que buscar el Mapa Mundi. En breve le diríamos, ¿dónde queda Indonesia? ¿Qué hacen por ahí? ¿Cuáles son las restricciones? Porque es otra cosa. Sí. Y hay muchos que se han apiado de Qatar.
2: Después de lo que tú dijiste. Compraron no el
3: tour sin averiguar. <risa> Averigüen primero. <risa> Averigüen en qué usted se está metiendo. No es fácil. Pausa sí. y volvemos.
9: Grandes en los deportes.
0: En los deportes. los deportes.
9: 50 años del Banco VHD de León. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
1: Yo disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más y Dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina Are. También empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten en familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
14: el Senado de la República aprobó el proyecto de ley que ordena publicar en la Gaceta Oficial los actos de los poderes ejecutivo y legislativo, el proyecto de ley sobre la devolución de impuestos al turista extranjero y la Ley Nacional de Semillas, entre otras importantes iniciativas. En un acto especial, la Cámara Alta reconoció a la actriz y locutora María Cristina Camilo, además del destacado escritor Manuel Mora Serrano y dos organizaciones sociales por sus trayectorias y aportes en el país. Como parte de los trabajos legislativos, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados encabezaron una reunión conjunta de las comisiones coordinadoras de ambas cámaras para analizar relevantes iniciativas. La directora general de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bosch y el ministro de Administración Pública Darío Castillo Lugo comparecieron ante la Comisión de Hacienda en el marco del análisis de un contrato financiero. El director del Consejo de Desarrollo Fronterizo Herodis Díaz asistió ante la Comisión de Asuntos Fronterizos y el presidente de la Cámara Alta Eduardo Estrella recibió en su despacho al presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina y jueces que con la Comisión Legislativa de esa alta corte Además recibió a miembros del Colegio Dominicano de Psicólogos Para abordar el problema de salud mental en el país Senado de la República Dominicana Nuevo, diferente, cercano
7: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia. El Ministerio
0: de Trabajo llamó a los interesados a depositar sus currículum para una feria de empleo que realizarán varias empresas de servicios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, este viernes hasta las 3 de la tarde en el recinto Juan Isidro Jiménez. Por otra parte, el diputado por el partido quisqueyano-demócrata cristiano, Elías Huesin Chávez, sometió un proyecto que solicita la construcción de una cárcel en la Isla Beata, debido a la sobrepoblación que hay en algunos centros para privados de libertad. Finalmente el potencial ciclónico tropical 2 se encuentra ya en el suroeste del mar Caribe y se espera que sus vientos se fortalezcan en camino hacia Nicaragua y Costa Rica hasta convertirse en la tormenta tropical Bonnie. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com punto de oh. escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vivian grandes en grandes los deportes en los deportes
3: guía rápida para los que están planeando ir a Indonesia a seguir la selección sub-20 en el mundial del próximo año es un país asiático por supuesto, es una isla pero es una isla gigantesca con 1904 1.904.569 kilómetros cuadrados, 270 millones de personas. Eso sí, Indonesia pertenece al G20, que es el grupo de los 20 países más ricos del mundo. O sea que se está comiendo con grasa en Indonesia, Dionisio.
2: Sí señor, y sepan, sepan que el 84% de la población es musulmana.
3: Eso no necesariamente significa que el gobierno sea extremista al punto de que a usted lo metan preso si se está metiendo un poste mm. y como quieren hacer en, en Qatar, pero esa parte vamos a averiguar. Hay tiempo de aquí al, al Mundial de sub-20 de no es fácil.
2: Y sepan que es un país libre desde 1945 cuando terminó la Segunda Guerra Mundial consiguieron su independencia de el reino de los Países Bajos.
3: ¡Perfecto! Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, hablo de conservar el valor del auto, hablo de higiene. Eso también se traduce en cuidar el carro y en cuidar nuestra propia salud. Porque un carro sucio produce vapores, produce enfermedades, le da raquiña a usted, le produce enfermedades respiratorias, muchísimas cosas. Entonces, para evitarnos todo eso, Dionisio, ¿qué hacemos? Utilizar
2: siempre los productos Lubristar para mantener limpio tu vehículo, para mantenerlo siempre protegido y brillante. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes. <risa> Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
4: Saludos Dionisio, Enrique y muy buenas para todos los amigos oyentes de Pero... grandes en los deportes, ¿cómo están?
3: Muy bien Kevin, Kevin una pregunta ¿Cómo vivió Santiago la clasificación de la selección sub-20 al Mundial de Indonesia? Ya estamos en un tour aquí armándolo Kevin estamos averiguando unos detalles técnicos, religiosos y migratorios solamente para armar el tour
4: Mira, yo creo que lo vivió igual que eh, todo el país, ¿verdad? Con mucho júbilo por esa clasificación, que yo creo que es una muestra del avance del, del fútbol del país. Una muestra importante. Eh, la verdad es que ayer, más que nada, como que noté por comentarios de amigos, de clientes. Estuve en una actividad al mediodía donde se habló mucho de ese tema. O sea, había mucha atención a ese partido clasificatorio. Eh, me sorprendió bastante. Y me sorprendió de manera agradable. Uno sabe que el fútbol ha estado creciendo en el país, pero la realidad es que había mucha expectativa y qué bueno que esos muchachos lograron el resultado que todos queríamos.
3: Qué bueno. Vamos a hablar de pelota. Miren, déjenme informarles que ayer Israel anunció que Ian Kinsler es el manager del equipo para el Clásico Mundial de Béisbol. En un documento que emitió la Federación de Béisbol de Israel, citando a Ian Kinsler, el ex intermediista entre otros equipos de Detroit y de Texas, y quien fue jugador de, de, de Israel en el proceso del, de los Juegos Olímpicos. Ian Kinsler es el manager de Israel para el Clásico Mundial de Béisbol. Y no le dieron una pela a nadie. No fue de grandes ligas, mandó un tipo de que a darle dique, una golpiza ...a las autoridades del béisbol israelí... ...y que por anunciar el manager... ...ya tienen gerente, tienen manager... ...y en cualquier momento le anunciamos el roster aquí... ...Israel anunció ayer su manager... ...Kevin... ...Sandy Alcántara... ...tiró juego completo... ...y dice la última encuesta... ...de los escritores de MLB.com... ...que aclaramos, no son los que deciden los premios... ...pero que es un buen ejercicio... ...para darnos... ...a entender cómo van... ...pensando los que escriben al menos... En una cuota representativa, tienen a Sandy como el primero por el side-young de la Liga Nacional, por encima de Joe Mosgrove, de Gonsolin, por encima de todo el mundo en la Liga Nacional, y tienen a Shane McClanahan por encima de Verlander en la Liga Americana.
4: Sí, el, lo de Alcántara eh, lo dijimos, ¿verdad? Cuando él estaba en medio de esta racha que ha continuado, que él se estaba metiendo muy de lleno en, en la lucha por el premio sayón como un candidato líder, porque lo que ocurre aquí, muchachos, es que Alcántara tiene una efectividad de 1.95, que para los lanzadores que han tirado suficientes entradas para calificar es la mejor de la Liga Nacional. Entonces es el líder en promedio de carreras limpias y líder en entradas lanzadas. 115 innings y un tercio tú mencionaste a Tony Gonsolin, por ejemplo que ciertamente ha tenido una gran temporada pero Gonsolin ha tirado ¿Tú? 74 episodios 74 contra 115 y un tercio de Alcántara, que es algo que sencillamente no es común en esta época O sea, Alcántara está promediando más de 7 innings por apertura en la temporada eso en esta época es completamente inusual Gonsolin está promediando poco más de 5 por partido, eh, solo para eh, que los oyentes entiendan. En el caso de Muslow está promediando más o menos seis innings y medio, que es excelente para un abridor en esta época, pero Alcántara le lleva en entradas lanzadas, en promedio de carreras limpias, el whip es el mismo, el promedio de los oponentes de Alcántara es mucho mejor. Apenas 198, y si nos vamos a WAR para lanzadores, Alcántara cabeza los de la Liga Nacional con 2.9, y de hecho, eh, los que están cerca de él son Carlos Rodón, que está empatado, y Max Reed con 2.7, igual que Aaron Nola. O sea que hay otros lanzadores que, hablando de estadísticas ya de analítica, están por encima de Musgrove. Y de, y de Tony Gonson así que yo veo a Alcántara en realidad muy bien posicionado en este momento falta mucho béisbol pero por lo menos hasta ahora 8 victorias, 1.95 de promedio de carreras limpias y esa cantidad de entradas lanzadas y un, una, un ERA plus un, una efectividad ajustada de 212 lo que quiere decir que él ha sido 100, un 112% mejor que el promedio de la liga eh, yo creo que están todos los elementos ahí de un pitcher que debe abrir el juego de estrellas por la Liga Nacional y que de seguir así va a ser un candidato muy importante en la carrera por el premio Young. Lo de McClanahan en la Liga Americana, eso sigue pasando desapercibido y la verdad que el, la temporada que está teniendo es extraordinaria. La efectividad de 1.77, que es la mejor de la Liga, es libre en ponches, 123 tiene 8 victorias y estamos hablando de un zurdo que se acerca a las 100 millas con su bola rápida pero que tiene un repertorio muy completo esa es una competencia que por lo menos en este momento para mí está más cerrada que la de la Liga Nacional, McClanahan tiene un World de 2.5 Justin Berlander por ejemplo con sus 10 victorias y efectividad de 2.03 está en 2.3 pero hay que decir que los números de dominio de McClanahan en este momento son mejores comenzando con la efectividad por ahí está eh, también en, en esa competencia hay hombres como Martín Pérez que tiene efectividad de 2.22 aunque eso le ha subido un poco en las últimas presentaciones pero luce ser más un asunto entre mclanahan y Verlander. extrañamente el líder en war absoluto las grandes ligas, de acuerdo a Fangos es Kevin Gossman de Toronto y está en 3.6, es el único lanzador que está por encima de 3 pero a veces uno tiene que ver ciertas cosas eh, que inciden en el War, en el caso de Gossman, ¿qué es lo que ocurre? bueno, que no le dan cuadrangulares apenas 0.21 horrones por cada 9 innings y es uno de los lanzadores más controlados de la liga y eso le da eh, un, un plus en, en el War pero la verdad es que en el caso de esta temporada está claro que McLaren y Jani han sido mejores lanzadores que Gosman, independientemente de que al derecho de Toronto le han pegado un par de cuadrangulares en 86 episodios y que apenas ha otorgado 15 bases por bolas y que de nuevo eso tiene mucho que ver con, con su work tan alto así que yo veo a, eh, a, realmente como están las, las encuestas Alcántara adelante en la Liga Nacional yo creo que con cierto margen en este momento y McLaren y Verlander en una lucha mucho más cerrada en la Liga
3: Americana. Después de la, las últimas salidas de, de, de la Liga Americana, donde Berlander abusó de los Mechs de Nueva York. Anoche, Shohei Ohtani ponchó 11 y no permitió carreras en 5 entradas y 2 tercios. Terminó el mes de junio con una efectividad de 1.58 y con 13 ponches por cada 9 innings, pero terminó junio además bateando 2.98 con 6 honrones y 17 remolcadas. Yo creo que por la forma en que él comenzó tan lento y la forma en que ocupa ahora mientras nos acercamos a la mitad de la temporada, Otani ya comenzó oficialmente su carrera por retener el jugador más valioso. No sé lo que va a pasar de ahora en adelante, pero para mí arrancó fin, formalmente en junio su carrera para retener el premio. tú a mí, hoy
2: y con el perdón de
3: Aaron Judge
2: es que... y de sus seguidores eh, y fieles y demás, y así lo escribí hace dos días en mi columna de Diario Libre, para mí, hoy, Shohei Otani es el principal candidato al jugador más valioso de la Liga Americana.
3: Adelante, señor Cabral.
4: Oye, es que, bueno, yo creo que lo hemos dicho muchas veces del año pasado hacia acá. Cuando este hombre está bateando de manera competente y lanzando como lo está haciendo ahora es un rival, es casi una competencia injusta porque es que básicamente dos jugadores en uno o sea la, la, la contribución que él puede hacer es, eh, es demasiado, mira en Jespasen escribió algo muy interesante, ustedes saben que cuando un jugador termina una temporada con un war de 10 estamos hablando de, de algo extraordinario o sea, eh, no se ha visto mucho en, en los últimos años. Y resulta que Otani, que Enrique dio esos números del mes de junio, y eso es a pesar de que en la primera salida que él tuvo en junio, le hicieron cuatro carreras y le pegaron ocho hits en tres episodios. De ahí en adelante, él, el, la efectividad está en 0.34, para que tengan una idea, en las últimas cuatro aperturas del mes con 36 ponches, en ese lapso, y entonces él ha agregado 2.5 victorias sobre nivel reemplazo en un periodo de 3 semanas imagínense eso eso es la cuarta parte de una temporada extraordinaria en cuanto a World y él ha agregado eso en 3 semanas, fruto de que ha tenido un buen mes ofensivo y uno extraordinario en cuanto a picheo se refiere con esas cuatro salidas que ha tenido en los últimos las, cuatro, las últimas cuatro salidas de Otani ha tirado 26 dos tercios le han hecho una carrera y en ese periodo tiene 36 ponches y ha bajado su efectividad de 3.99 a 2.68 y esas cuatro últimas aperturas aperturas todas han sido victorias en un periodo de la temporada donde las victorias han estado muy escasas para el equipo de Anaheim o sea que lo de este hombre sigue siendo extraordinario o es la verdad y cuando él está así eh, cuando él está en un buen momento y no había tenido todavía una racha en esta temporada que le complica cualquier competencia que él tenga. Porque ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede ofrecer esa, un aporte como ese? Un hombre que te ayuda ofensivamente y además de eso es básicamente tu pitcher número uno. No hay forma. Kevin. Por cierto que ayer... A si tú tuvieras un voto, eh, Kevin, hoy,
3: ¿estuviera dudoso a quién se lo daría en la Liga Americana para el MVP? Porque está claro que lo que ha hecho Aaron Josh es súper destacado, y lo de Devers y sí, lo de José Ramírez.
4: Yo estaría dudoso, honestamente, porque la, o sea, este año hay más competencia para Otani, por lo menos hasta ahora. Yo estaría dudoso especia, especialmente con George y además de las temporadas extraordinarias que están teniendo Ramírez y Devers. Pero no hay duda que si Otani sigue así, la va a poner difícil. Eh, esa es la realidad. Y hay que decir que ayer de, de las últimas salidas que él ha tenido fue cuando tuvo quizá que trabajar un poco más porque necesitó 108 lanzamientos para tirar 5 índices y 2 tercios pero siempre que necesitó hacer un lanzamiento de calidad para salir de una complicación lo hizo y eso se nota con los 11 ponches que tuvo en 5 índices y 2 tercios tirando 100 millas pero con un repertorio donde tiene un slider que en ocasiones se ve imbateable la recta de dedos separados igual una buena curva ¿cuántas armas tiene ese señor?
2: Tenemos que eh, tenemos una visita doble aquí en la cabina de Escándalo, un amigo tuyo, un amigo nuestro, por más de 20 años, más de 25 años. Eh, yo sé que Ernesto a, a mí me conoce desde muchacho, a Enrique, no porque Enrique es más viejo que él, eh, y nos está acompañando junto a su hijo y estamos hablando de Ernesto Cranwinkel, quien nos honra con su presencia aquí en la cabina de Escándalo y de Grandes en los Deportes. Ernesto Granwinkel, una leyenda de las transmisiones de la República Dominicana. ¿Cómo está Ernesto?
15: Gracias por esa presentación y también a, a Kevin de aquel sí. lado, ¿verdad? Sí.
4: ¿Eh? Yo estoy tan viejo.
15: Bien. Dime, Chon. Ya, todo bien,
4: todo bien. Feliz de escucharte. Mira, eh, yo estoy
15: tan viejo que yo vi el primer programa de Kevin. Y Kevin tenía qué edad tenías cuando hacíamos el programa que hacías comencía 14 años de edad tenías tú.
4: 14 añitos, así mismo.
15: Sí, era, <risa> ahí era, comenzamos. De, de, desde ahí, desde ahí y quizá un chingante conozco a Kevin Cabral y he tenido esa oportunidad de, de disfrutármelo ¿verdad? Yo creo que lo más importante de uno es disfrutar el talento de ustedes. Pero yo nací en el San Piantini, aquí cerca. Y el vecino de enfrente era don Billy Berroa. Bilito era mi amigo de, de andar en bicicleta toda la vida. Y yo creo que la satisfacción más grande que sentí una vez fue cuando Billy me dijo en San Pedro de Macorís un día: Tú no sabes que yo me siento todos los días a disfrutarte. <risa> Y yo nací en esos pies oyendo a Billy Gerrard narrar. Entonces, para mí es muy orgullo, muy orgullo tenerlo a ustedes aquí. Vamos a hablar de pelota señores. No de persona personal, buenísimo. Ese análisis de Kevin y, y de pelota y de baloncesto. Lo que ustedes quieran, que es lo que el público viene a oír. Las cátedras que ustedes dan aquí, que yo las oigo. eh Ernesto, todos los días. Y está mi hijo Azar, que sabe que, que es el programa que ponemos al mediodía para escucharlo.
2: Ernesto, eh, Kevin acaba de terminar de hablar de lo que está haciendo el Tani. Ya lo del año pasado... Lo disfrutamos y lo vivimos. Y Enrique y yo dijimos aquí, y ¿podrás repetir eso? Ni siquiera cerca, ni parecido, pero lo está haciendo de nuevo. A pesar de que tuvo un lento inicio. Pero nuevamente, y lo decía tu hijo hace un momento, este es un tipo que te da dos honrones una noche y al, al día siguiente te tira ocho en blanco con trece ponches.
15: Eh, mira, eh, cuando... A mí me ha tocado muchas épocas, como narrador, quizás más que ustedes, y ser... Por gracia de Dios, no por talento, de verdad lo digo, sino por protagonistas, Michael Jordan, Pedro Martínez o Yo creo que, voy a decir como decíamos en aquel tiempo, vívanlo porque esto es una época. Esto o es una, tal, es una época. Otani es una época que no se repite. No, no, eh, o sea, definitivamente, si lo hace este año, Dionisio, es riquito. No, ustedes saben que es una máquina. Yo, hay que ver si realmente lo hicieron en un laboratorio y por dentro tiene como el hombre nuclear o si realmente es un hombre humano. ¿Cómo? Porque no es solamente lo que está haciendo, sino
3: lograr tener las condiciones físicas para hacer ese switcheo de sus músculos. Además, Kevin, 162 partidos, siempre decimos. Es muy larga la temporada y es difícil aguantar el año entero. Pero ¿y si decimos eso para el que solamente hace una actividad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir con Otani, Kevin?
4: No, como dice Ernesto, y es lo que hemos dicho aquí, que quizá hoy en día existe la apertura de los equipos para intentar que más jugadores puedan hacer ambas cosas por lo que Otani ha hecho. El problema es encontrar otro Otani que, sea, que tenga el talento y que tenga las condiciones físicas para soportar esa exigencia, porque ciertamente tú tienes un, qué sé yo, jardinero central que te juega la temporada completa y tú a ese jugador buscas la forma de darle descanso porque entiendes que la, el calendario es muy exigente y este señor está actuando ofensivamente y además abriéndote juegos cada cinco días ¿Quién va a ser capaz de hacer eso? Esa es, esa es la parte difícil, y por eso estoy de acuerdo con Ernesto, yo creo que esto hay que disfrutarlo porque aunque aparezcan jóvenes que a nivel universitario puedan lanzar y batear, hacerlo a este nivel, yo creo que encontrar quien tenga ese talento va a ser muy difícil.
7: Lo más cerca podría ser un
15: Garner, que podríamos decir que era un jugador que tú podías traerlo a batear todo el tiempo, pero tú y yo sabemos y, y los fanáticos y también Dionisio y Enrique, que no tenía condiciones físicas para aguantar, tener que batear todos los días y además lanzar con todo su extraordinario
2: bateo que podía tener Madison Burgana. Es que no hay nada parecido. El año pasado la gente quería compararlo con Babe Ruth. Señores, Ruth no hacía eso. No, nunca. Nunca combinó las dos cosas. De hecho, el negocio de grandes ligas no está hecho para que nadie haga lo que está haciendo Otani. Porque tú coges a un superatleta Fernando Tatis Jr., que es uno de los mejores atletas en términos físicos, que pueda eh, eh, estar en grandes ligas. ¿Y tú crees que es verdad que los padres lo van a dejar pichar y, y, jugar de, y jugar ofensiva todos los días? Pichar un día y el resto de la semana jugar ofensiva. No lo hacen. Quizás él, él tenga la oportunidad física de hacerlo que es un super eh, atleta pero no lo van a dejar
15: y tendría que demostrarlo Dionisio que eso no le
2: va. a sí, dejar sí, ya esa es otra cosa <risa> tendría que demostrarlo pero es que en, 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 el, en el deporte en el béisbol de Estados Unidos a nadie se le ocurre eso a nadie se le ocurre porque desde que están en ligas menores lo, desde que están en ligas menores no desde que salen de Little League desde que salen de pequeñas ligas se acabó esa chercha de que, que tú pichas un día y al otro bateas. En el deporte de Estados Unidos, eso se ve hasta la serie mundial de pequeñas ligas. De ahí en adelante, dedíquese a una sola cosa.
15: Por eso es la ley Otani ya cambió el béisbol. Y, y, y verlo, y no solamente eso, tú puedes decir lo mismo. Vamos a decir las cosas: un pelotero que picha y batea. Está bateando 20 y, y, y tiene 0 y 10 ganado, o 4 y 4 pero este tipo es una superestrella ese tipo viene a poncharte 13 a poncharte 11, pero ¿y cómo es posible o sea que, que tú además cuando tienes el rol y el día que estás pichando tienes el doble rol eres capaz de hacer las dos cosas bien pero no bien solamente, como un superestrella el
2: Esa, super, es, esa es las la dos parte, facetas superestrella en las dos facetas
3: esa es la parte mm. más difícil, el nivel Kevin, el nivel de la excelencia con que hace su trabajo
4: Claro, eso solo hay que ver, bueno, lo de la temporada pasada, obviamente, eh, que le facilitó el premio de jugador más valioso de manera unánime, y lo que estamos viendo eh, otra vez en esta temporada, era lo que te decía, estamos hablando de un hombre que es capaz de conectar 40 cuadrangulares y que básicamente es el abridor número uno de su equipo. Es la mejor eh, demostración de que él es una superestrella en ambas facetas, estamos hablando de una persona que hace eso, y por eso decía al principio de de, de mi comentario que es hasta injusta la competencia por el premio de jugador más valioso como Tani porque es que tú tienes básicamente dos jugadores en uno y no hay forma de que los demás puedan aportar un valor semejante porque no eh, lo hacen de un lado pero no lo pueden hacer del otro.
3: Kevin, los MEX han visto reducirse su ventaja en la división del Este pero siguen con el mejor récord de la liga y están aguantando y lo que se escuchan son buenas noticias sobre las lesiones graves de, de Gron que no ha hecho su primer pichón de la temporada de Chelsea que no lanza desde mayo, entre otras ¿Cómo va el asunto? Porque ya Chelsea aparentemente está listo para que su próxima salida sea con el equipo en grandes ligas
4: Bueno, tú escribiste algo anoche en, en Twitter, me parece que fue anoche, donde hablabas de la situación de los meses porque perdieron ayer el, bueno, el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, ¿verdad? Sí. Si a ti te decían en marzo, si a ti te decían en marzo que para el día 30 de junio Max Scherzer y Jacob de Grom iban a tener entre ambos ocho aperturas y te preguntaban en qué posición tú piensas que estarían los meses Nunca ibas a decirte en primer lugar. O sea, la, la realidad es que la parte positiva es que sin tener a sus dos principales lanzadores están en primer lugar, pero obviamente el asunto es más complicado de ahí, eso es simplificarlo, y lo digo porque los Mets entraron a este mes de junio con ventaja de diez juegos y medio, y eso se ha reducido a tres partidos en un mes. Claro, los Bravos de Atlanta han hecho la mayor parte de esto, porque tienen récord de 21 y 5 en junio, básicamente han jugado un mes récord para la franquicia, hoy tratarán inclusive de establecer una nueva marca del equipo en victorias en un mes desde que eh, llegaron a Atlanta, y los meses han tenido un mes, eh, un mes de 500 básicamente, han estado jugando para 500. Pero como tú dices, las noticias son buenas. Eh, Scherzer ya dijo ayer, después de su segunda salida de rehabilitación, que no más ligas menores, su próxima la próxima vez que lo veamos debe ser lanzando en grandes ligas, Jacob de Grom va avanzando hacia un proceso ya de rehabilitación, de lanzar en partidos de rehabilitación, Ayer vi a Trevor May, uno de los relevistas principales del equipo, tirando a larga distancia, lo que sugiere que pronto también estará en una rehabilitación, o sea, que hay algunas notas positivas. Ahora, lo que lo que está claro, muchachos, es que esta es una lucha que está muy lejos de definirse porque estos equipos tienen 15 juegos pendientes, casi su serie particular completa. Y la verdad es que tú ves las cosas y a pesar de que queda más, la mitad, más de la mitad del calendario de la serie regular, yo creo que hay que decir que ahí se van a definir, ahí se va a definir la situación de la división este de la Liga Nacional. Yo veo a los Phillips sin Bryce Harper, probablemente por el resto de la temporada, creo que va a ser difícil para ellos mantenerse en competencia, así que ojo con esas series, inclusive hay una que es de cinco partidos, esos enfrentamientos entre Messi y Bravos de ahora en adelante, creo que eso es lo que va a definir quién se queda con el primer lugar en esta división.
15: Quisiera hacer una pregunta como fanático más que como comentarista para ustedes a todo el panel. Eh, los Mets están cerca en una temporada como esa, como ustedes dicen, de poder ganar el banderín y de haber hecho una buena temporada hasta ahora. ¿Cuáles son los movimientos que tienen que hacer en el mercado? Porque no, solo no se pueden quedar sin hacer nada. Entonces, ¿qué, qué deben buscar?
3: Yo digo que picheo. Más allá de que vienen De Gron y Chelsea, yo no depositaría mi confianza en De Grom. No porque él no tenga la calidad. Es que lamentablemente tú no puedes basar el plan de un campeonato en un hombre que se lesiona tan fácil. Así que esa fiesta por Luis Castillo, por Frankie montás por los que estén disponibles. Kevin, yo veo a los mes que tienen que jugar un rol grande. Y, y yo, no perder a uno de esos grandes que estén disponibles.
2: Y yo creo que lo van a buscar... Porque es que a, a Cohen no le tiembla el pulso.
3: No, por dinero no, ¿verdad Kevin?
4: Por dinero no, yo creo que va a ser una dinámica interesante porque primero estoy de acuerdo con lo que dice y creo que el, eh, es necesario tratar de mejorar la profundidad de ese cuerpo de lanzadores y yo te agregaría ahí que este es un equipo que necesita por lo menos un brazo más de bullpen, un brazo confiable, sobre todo viendo las altas y bajas de, de hombres como Seth Lugo y, y Adamo Tabino lo que pasa es que en ese mercado de cambios habrá una dinámica interesante porque es que no hay muchos lanzadores de primer nivel que van a estar disponibles. Están los dos dominicanos, obviamente. Tú podrías meter ahí quizás un Martín Pérez que ha estado lanzando también, pero después no hay muchos lanzadores de ese nivel. Entonces esa será una competencia donde el que tiene más talento, el que tiene más prospectos en la mano, sobre todo en los casos de Cincinnati para cambiar a Luis Castillo o al mismo Tyler Malik o el caso de Oakland con Frankie Montaz, esos equipos van a estar buscando material joven. Y el que tenga más, podrá probablemente llevarse a esos lanzadores. Y el problema de los Mets es que creo que contra los equipos que podrían estar en esa competencia van a estar en cierta desigualdad, porque hay otros que tienen mejor finca en ese momento que los Mets. O sea que ahí se va a dar una dinámica muy
3: interesante. Perfecto. Vamos a una pausa y cuando regresemos, vamos a abrir el teléfono para que los fanáticos puedan conversar, si así lo desean, con Ernesto gran Winkel, quien nos acompaña hoy en la cabina de Grandes en los Deportes. Pausa.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. El
1: dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar en su corazón. La esperanza crece, sabe que la fuerza. Esté en la unidad. Dominicana, Dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, Dominicano, Dominicano. Oh oh oh. pasamos del sueño al. la Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, solca y, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arepa. Vuelta al plato, siempre feliz, siempre contento Dale la vuelta a todo momento, sin algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
0: Grandes en los
1: deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que ya se está jugando, sí, así como usted lo oye, ya se está jugando, los mellizos y los guardianes están en el segundo episodio, 0 a 0, 0 a 0 en la segunda entrada, los mellizos se enfrentan a los guardianes. Los Bravos estarán en Filadelfia a las 6 y 5, Anderson contra Nola, los Yankees en Houston, Severino contra García, los cerveceros en Pittsburgh, Hauser contra Baker. los Rays en Toronto, Whistler contra Kikuchi, los Rojos en Chicago contra los Cubs a las 8, Ashcraft contra Hendricks, los Atléticos en Seattle a las 10 y 10, Martínez frente a Gilbert.
0: ¡Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes! No quiero llamada
5: depresiva No quiero llamada depresiva Pero no llamada
7: depresiva
2: No quiero a nadie que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Tenemos a Ernesto Cranwinkel en cabina de Grandes en los Deportes. Ernesto, mucha gente se pregunta: ¿qué tú disfrutabas Hello. más, narrar baloncesto <risas> o narrar béisbol? Porque tú te veías como por la familia, ¿verdad? Kranwinkel como que retrataba baloncesto automáticamente. Por
15: Frank, ¿verdad? Sí. Pero la familia es pelotero, mi papá. Acuérdate que mi abuelo Ernesto Cranwinkel, era un, el mayor de la Liga del Oeste. Y ahí yo de chiquito vi a Guayubín Olivo. Por eso es que estos son muchachos, son mis hermanos, los checkers, los, los, los hijos de Epifario de Guerrero, Mike, que hicimos juntos porque nuestros padres lo que jugaban era béisbol. Y jugábamos todos los días, íbamos a la Liga del Oeste que estaba en el, en el play de la Cervecería Nacional Dominicana que estaba ahí frente a la, a la Feria Ganadera. Y nuestros padres todos jugaban mientras nosotros jugábamos béisbol al lado, los checkers. Lo, eh, lo, 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 los hijos de, de los Burnigal lo o sea ese, ese grupo de gente éramos gente de béisbol y como te dije para mí yo narré béisbol primero desde, desde jovencito y, me, y anotaba los juegos desde que tenía seis años de edad y para mí era una, una locura el, obviamente el baloncesto lo que pasa es que son dos juegos diferentes y cuando tú pones el entusiasmo en el baloncesto se nota más Después yo creo que una de las cosas que, que, que me atreví a hacer fue darle entusiasmo al béisbol que no se hacía tan fácil. ¿eh? De hecho, al principio era un, una guerrita porque era una, una llamada de atención de, de Tomás. Mira, aquí no el béisbol no es así. Digo, bueno, pues lo vamos a cambiar. Le dije yo a Tomás. El el <risa> vamos a cambiar. Cuando ya aquí hay un palo vamos a gozar con un donqueo. Vamos a ver cómo le metemos un chingo a cada cosa. Y yo creo que eso fue lo que lo que al fin y al cabo hemos podido lograr y hemos visto que los narradores, yo creo que del mundo entero se han dado cuenta, ¿no? los norteamericanos eh, 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 también en inglés le ponen mucho entusiasmo al béisbol, ¿eh? que antes era un juego de narradores hablado, conversado. ¿no? tenis. Bueno, no tenía forma de poder darle ese tipo de, de entusiasmo que le damos nosotros los latinos. Eh, Vince Kelly, por ejemplo, que era el, 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 el hombre que narraba para los Dodgers, y tú sabes que las narraciones de allá la gente no lo sabe, es una sola gente. Aquí que tenemos como cuatro, tenemos que repartir la comida. Pero allá es un solo que se sienta ahí a comenzar su juego. Entonces, él le estaba dando tanto detalle y en un palo o algo podía hacer una cosa, pero no era un narrador que contaba el play-by-play, el, el play, la
3: jugada tras jugada. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo está todos?
3: Muy bien.
6: Muchas bendiciones. Neto, hermano, placer escucharte y recordar esos viejos tiempos de aquellos juegos de Sammy, y Pedro Martínez. Eh, y Era chiquito época, en esa época. Pero eh, sí, sí, en verdad sí, lo que tengo son 28 años, pero, pero bien lo recuerdo
4: como ahora, porque mi papá escuchaba mucho en las transmisiones de la Grande Liga en de en la Cumbre. Gracias. Sí, en la actualidad, eh, ¿dónde está y, y, y qué estás haciendo? Y si vas a participar en la, en, en la pelota invernal en el próximo torneo.
15: Vamos a ver qué pasa en la pelota. Eh, en la pelota, lo que pasó fue que siempre el baloncesto de la NBA que lo comenzamos a hacer desde los años 80 muy temprano después de Deportes de la Cumbre adquirió los derechos en el 87 el baloncesto era muy fuerte y no me daba tiempo a atarrar la pelota dominicana porque era el mismo, la misma época verdad sí. y hacíamos casi todos los juegos de béisbol entonces finalmente yo trato de que eso no quedara en mi historial y por eso al fin y al cabo tomo el equipo de las estrellas y brillaron las estrellas. No brillaron nada ese año. No quedaron ni a finales. Pero la gente pensaba con el grito que había ganado el campeón. gato Y entonces hago las transmisiones de las estrellas orientales. Y, y después, pues finalmente en un movimiento de ayudar a, a un cambio que tuvo la dirigencia de los toros viviendo en la romana. Pues también narré unos juegos de la, de la romana. Nunca he narrado para el escogido. Mi abuelo, el papá de mi abuelo en, en su casa en San Carlos fundó el escogido. Yo de nacimiento soy escogidista. Eh, se, se hizo ahí en la calle Abreu con el grupo don Andrés Julio Aquino, que era el nombre del papá de mi abuelo, y los cranguintas tenían acciones en el liceo, y por los, los árabes que nosotros somos libaneses por los saiter, todos eran liceístas. y mi papá era liceísta, todo el mundo era liceísta. entonces era parte y, y ni siquiera nunca he podido eh, transmitir con ninguno de esos dos equipos o sea que la pelota invernal yo creo que yo siempre estaría dispuesto fuera de lo que la, mucha gente piensa que a lo mejor eh, no lo hago, puede ser a veces un poquito incómodo pero, pero estaría dispuesto, yo creo que yo eh, el público debe saber, debería saber que esa no es mi, mi profesión. Yo tengo cuatro profesiones de universidad. De, 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 o sea que el, el deporte ha sido mi hobby, mi
3: pasión y todavía lo
15: es. Por eso las ahora, las finales y la temporada de la NBA.
3: Pero viviendo en la Romana, ¿no sería más fácil hacerlo con los toros o las estrellas? Es que. Desde el punto de vista. Sí,
15: sí, obviamente, para mí es, es más fácil. Moverte. Pero es coyuntural, Enriquito. Tú sabes que eso siempre depende de lo que cada administración quiere y quiere, quiere llevar. Eh. Yo inicialmente me he encontrado muchas veces, y tú lo sabes. De hecho, me pasó inclusive con las romanas que una vez mandaron a preguntar que por qué yo gozaba los palos del otro equipo. Ah, bueno. Ah, bueno, tú sabes lo que yo estoy diciendo. O sea, que con eso solamente me van no, los palos locales. Yo creo que lo hacen todos, ¿eh? la mayoría del equipo lo hacen. Y entienden que es así, y, y, y nosotros nacimos con otra filosofía. Una filosofía tal que yo puedo ser un fanático. De, de Por ejemplo, ahora que estábamos en las finales con Horford, que es mi, mi sobrino, criado en mis pies, nacido en, en las manos nuestras, yo andando con esa familia para pa arriba y para abajo, y, y Alfred tuve con él, eh, o sea, y, y, y la gente me llamaba y me decía que, que yo era de lo, del otro equipo, que yo era de Golden State, y yo, bueno, pues, si, si querés la meta, yo tengo que emocionar igualito. <risa> el que está conmigo sabe que yo quisiera que un equipo pueda ganar o no, pero regularmente estamos trabajando para los dos fanáticos y para edificar al fanático, entonces muchas veces puede pasar eso y, y el grito de las estrellas orientales por ejemplo, que ahora todavía queda como brillan las estrellas, eso ya le queda al mundo del año 2000 ese, ese es un grito que yo lo puedo hacer y puedo transmitir para ellos, pero si viene una gran jugada del diseño del escogido de los dos y están ganando no es verdad que yo voy a narrar una misa para un lado y un juego para otro porque ese no soy yo, ese no lo haría Ese no es Ernesto
2: Exacto. Buenas tardes Hola, saludos Le habla Omar Guzmán de Estados Unidos
3: Omar Guzmán Omar Guzmán, tú lo conoces de Antena Latina Y de Vivos claro. Deportivo Y gran colaborador de Grandes en los Deportes
6: Adelante Omar Qué bueno, qué, qué bueno ¿Yo? oírte Yo me animé por primera vez en mi vida A llamar al programa, pero no estoy llamando Como periodista, ni como comentarista Ni como productor estoy llamando como el fanático que creció escuchando a Ernesto Craguínquil. Y hay cosas que no se no se han ido en mi memoria. 4.40 de juego, atención Juan Luis. Hola, Juan. El Michael, con punto de Michael Jordan. Michael Jeffrey. <risa> sí, Mira, gracias, gracias por ahí. eso. Ese, esa es la ficha que faltaba en el programa, no es eso, hombre. De <risa>
15: Bueno, es una, yo creo que hemos estado poco a poco diciendo nuevas épocas y lo bueno del deporte es eso, que el líder que es hoy no es el, el líder de mañana y narrar ahora a Otani es diferente a, lo, a los tiempos que podíamos narrar a Pedro y, 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 y lo de Pedro el Grande y lo, y lo que era ese, ese artista. Yo recuerdo narrar juego de Pedro Martínez donde cada uno de sus lanzamientos yo lo decía con un pintor famoso como de la cruz porque para mí lo que Pedro hacía era dibujar en el, en el box verdad ¡Banco! entonces cada vez que íbamos, íbamos diciendo cosas y eso es lo que se me ocurre en el momento porque va saliendo con la emoción eso es Pablo! Gun, pues, hay tantas frases well, que ustedes ven que salen
6: dime una cosa importante eh, que se sea bueno que se lo diga a los más jóvenes que es la razón de mi llamada en el día de hoy todo el mundo recuerda tus narraciones porque tú utilizabas elementos de la literatura o el elemento de la vida cotidiana para adornar las transmisiones, pero siempre es bueno documentarse sí. para poder hacer el trabajo.
15: Eso es cierto, debería decirlo, Lo digo, no lo digo mucho por radio ni por televisión, pero en programas como este es bueno decirlo. Yo creo que el trabajo de la persona que está sentada frente al medio, yo le digo a los muchachos nuevos dos cosas, mira, eh, primero, defender su idioma, porque al fin y al cabo es verdad que hablamos de strike y de bola, pero ustedes cuando ven que yo digo en el centro del blanco es porque es la traducción de strike, el strike es un blanco que hay que tocar y entonces el swing en blanco es más fácil siempre haber llevado el tiro de salto que decir el jump shot que decía Fran porque al fin y al cabo son nuestros, nuestros valores, nuestro idioma y nosotros lo vamos escuchando. Ahora yo veo mucho que los dicen, es un crossover. Digo, bueno, pero está bien, tú lo puedes usar. Ahora explícaselo. Porque cada día tenemos fanáticos jóvenes, fanáticos que no están eh, viendo el juego, y que lo están viendo porque estamos en una final, porque está Horford y de repente hay una señora, la esposa, que no entiende el juego. Y nosotros no podemos hacer narradores para expertos. No, eso es una. Y segundo, estar ahí implica dar el aporte de cultura. Por eso ustedes veían que cada una de las transmisiones que yo hago, todavía lo hago, Doy una, trato de dar todo el conocimiento que puedo de la ciudad en la que se está jugando. Si estamos en San Francisco, yo, las expresiones que yo usaba ahora en estas oraciones era de Alcatraz a Sausalito. ¿verdad? De hecho, sí. he compartido tantas veces esa ciudad Marquez que sí. la conozco. Eh, está, eh, y si vamos a Boston, era el Boston Garden o el Quincy Market, que son, y el Newberry. La, la, iba mencionando los lugares de Boston y nuestras comunidades. En un momento, Oxford hizo un canato y yo dije, ahí están gozando en Lawrence, en Lynn, en Pibery en Jamaica Plain. En Jamaica Plain. Es los mismos cuatro gente que de los lugares que hemos ido nosotros como cronistas deportivos y nos han recibido extraordinariamente para nuestro softball. ¿Te acuerdas, Enriquito? Las veces que íbamos allá con los muchachos a jugar en Lawrence y en Lino y, 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 y nos estaban recibiendo. Era la parte de Boston donde vive la comunidad dominicana. Y eso, llevarle la información a los más jóvenes a los que están aquí. ¿Y por qué él menciona eso? Digo, ah, es que los dominicanos viven ahí. Ahí fue que estaban las grandes, eh, eh, en la época de los 50, donde estaban los grandes fábricas donde el dominicano iba a poner su herramienta de trabajo a aportar a Estados Unidos como lo hemos aportado con nuestra comunidad, entonces yo creo que el trabajo del narrador es el juego enfocarse en el juego eh, eh, en, enseñar el juego de pelota con los cambios porque todos los días cambia las reglas ahora está la, la regla Otani miren por primera vez en esta temporada para que ustedes sepan, en estos juegos de estos días no hay un, un, un trauma, ¿por qué? porque antes eran Interligas y hay un pinche que estaba bateando que nunca había bateado. Pero primera vez esta temporada que hoy cuando juegue en Mets con Texas. ¿Son los dos condesignados? No, 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 hay, no, hay, no hay trauma, no hay que decirle, mira, ¿a dónde es el juego? Porque tú sabes, ¿a dónde es el juego? Si en Texas era condesignado y si era en, en, en Metro, y eso cambió. O sea, de nuevo el juego cambió. ¿Por qué el juego cambia? ¿Por qué estamos diciendo que no se puede y que se puede? Hay que explicarlo todos los días, inclusive lo que son las partes de antes. Es el trabajo del narrador. y Por eso ¿No? yo trato que los muchachos jóvenes entiendan que por ahí es que va la cosa. La línea de usted darle un servicio... Como, como narrador, y yo no quiero ser el experto tampoco, porque hay un rol del que está al lado de mí, que es el que tiene que decir esas cosas yo puedo ayudar, pero el
3: trabajo mío es, es, es gozar, y el de él es informar claro, y te, que queremos agradecer este tiempo con nosotros es, lamentablemente ya se nos fue y por sí. ahí viene Mambru con su, su su bachata, y a tirarse en la mesa oh, y a bailar para la guerra, lo
15: que hace que
3: viene. exacto, <risa> pero lo que tú decías, es un principio básico del comunicador hay que dar el contexto de todo. Y hay que siempre pensar que tú estás informando a alguien por primera vez. Como decía yo, Di Maio, yo ya clasificaron los Yankees y están esperando la Serie Mundial. No hay playoff. ¿Por qué tú sigues jugando duro en estos últimos juegos? Porque yo no sé si ese fanático es la única vez que va a venir al estadio hoy. Y, vino... y la impresión que se va a llevar es la de hoy, de mí. Sí. Entonces, tú debes hacer todos los días como si estuviera informando para Neófito. Para nuevos oyentes, no creer que tú trabajas para expertos.
15: Pero en el periodismo es bueno, así. En, en el buen sentido de la palabra, Enriquito, porque neófito no significa una gente que no sabe, sino la generación del niño que tiene seis años y que hoy se sienta por primera vez en juego completo y tiene diez. Y tú le estás enseñando porque hay una generación que viene atrás. Mi hijo tiene 22 años y está frente a mí. En el año 2000, cuando yo narraba los, los juegos de Perú, no había nacido. Exacto. Entonces, ¿cómo se fue haciendo un fanático? lo va haciendo a base de escuchar las transmisiones y aprender de lo que le enseñan y los programas como este que lo escuchamos nosotros el mediodía para aprender cosas. Aquí aprendemos con Kevin, contigo, con Dionisio y con todos los que llaman.
3: Muchísimas gracias, Ernesto. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
12: es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
2: Entra en InvierteRD.com e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario del 15 al 30 de junio. exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Aprenderás paso a paso el proceso para invertir en RD con seguridad. Poco dinero inicial y cuotas ajustadas a tus ingresos. Que otro pague tu inversión y el préstamo. La página web de Inversión en Bienes Raíces, invierte rd.com. Conviértete en rico millonario en bienes, progresivamente.
9: 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana Banco BHD León
0: En grandes en los deportes llegó el, del llegó el momento
5: del básquet Bien, en la NBA pasó la fecha límite Para ejercer o no las opciones de contrato De parte de los equipos o de los jugadores Eso era hasta ayer miércoles a las 5 de la tarde Vamos a revisar algunos de los movimientos más importantes del día, James Harden declinó su opción de 47 millones, pero se espera que regrese a Filadelfia con un contrato más amigable para el equipo. Es decir, Harden se va a reducir su salario anual para ayudar al equipo a mejorar el roster. Se habla de que Harden pudiera estar ganando 30 y algo de millones de dólares al año en un contrato de 3 o 4 temporadas. Esa reducción... Le estaría haciendo un gran favor a Filadelfia que tendría oportunidades de mejorar la plantilla con tipos como y Tucker. De quien se dice que el mismo James Harden está haciendo una gran labor de reclutamiento. Recuerden que Harden y Tucker fueron compañeros cuando jugaban ambos para los Houston Rockets. También se dice que James Harden empezó desde ya su rutina de dietas y de entrenamientos. Eso de la temporada muerta en una época mucho más temprano de lo que él usualmente comienza a entrenar. Harden está puesto, aparentemente dejó un muy mal sabor de boca en él, su actuación de la pasada campaña, también su forma física. Y el hombre, según reportes, está concentrado en ganar un título para los Sixers de Filadelfia. Bradley Bill, lo que se esperaba, declinó. Su opción de 36 millones se convierte en agente libre. Y puede firmar un contrato de 5 años y hasta 250 millones de dólares con la misma franquicia para la que juega los Washington Wizards. O un contrato de 4 años con un nuevo equipo. Hay que ver qué va a evaluar Bradley Beal, un hombre que tiene 10 años en la NBA. Todos esos años con el equipo de Washington y que nunca ha estado ni cerca de ganar un título. Hay que ver... Si él quiere irse a otro equipo a ganar. Porque la realidad es que Washington no se vislumbra como un equipo contendor en los próximos años. Fíjense que ellos están haciendo movimientos. Cambiaron a Kentavious Cowboy Pope. Se habla de que pudieran estar moviendo también acá el Kuzma. Así que vamos a ver qué decide Bradley Beal. Patty Mills también salió de su opción de 6 millones. esa gente libre. Un nombre interesante. Todavía hay chance de que pueda retornar al equipo de Brooklyn con un nuevo contrato yo no sé qué tanto es esto factible conjunto de Brooklyn que tiene bajo contrato a Seth Curry y a Joe Harris estaría agregando nuevamente a Patty Mills son tres hombres que te pueden hacer básicamente lo mismo otro que también declinó su opción fue Bobby Portis, un hombre que viene de su mejor temporada con el equipo de Milwaukee, 14 puntos y 9 rebotes por partido Boris también se espera que sea un nombre que llame la atención en el mercado de agencia libre Pero que también su equipo actual o su último equipo, los Milwaukee Bucks Puedan tener el interés de llevarlo nuevamente El cuatro veces All-Star Kemba Walker Llegó a un acuerdo de buyout con los Detroit Pistons Y se convertirá en agente libre Detroit le pagará 9 millones a Walker Y el equipo que lo firme le puede pagar hasta un máximo de 3 millones de dólares por la temporada Walker La realidad es que no ha lucido bien los últimos años Sus temporadas con Boston y los Knicks No fueron muy buenas Pero todavía entiendo yo Debe ser un hombre que llama la atención Para jugar la posición 1 Saliendo desde el banco En un equipo contendor En el cambio del día de John Murray De los San Antonio Spurs Un jugador que viene de su mejor temporada Promedió 21 puntos, 9 rebotes Y 8 asistencias por partido Fue traspasado a los Hawks de Atlanta Que envían a Danilo Galinari Y tres picks Al equipo de San Antonio Repito, de John Temor, el jugador joven Que viene de su mejor temporada Se va a unir a Trey Young Para formar una de las mejores Combinaciones de, guard, de guards jóvenes En toda la liga Del lado de San Antonio pues Sencillamente el equipo está en un proceso de reconstrucción total Se dice que Atlanta Todavía va a hacer más movimientos Se habla de que buscan mover a John Collins a otro equipo más Bridges agente libre, agente libre restringido un hombre que está buscando un contrato máximo fue arrestado en Los Ángeles por un caso de violencia doméstica la policía no dio detalles de los cargos pero esa acusación llega en un mal momento repito Bridges agente libre restringido busca un contrato máximo y vamos a ver si este caso legal pues será un obstáculo para él en cuanto a su nuevo contrato En el baloncesto local Se anunciaron los 12 jugadores De la selección nacional que van a ver acción En esta ventana que se estará jugando En Canadá, el equipo se va a enfrentar A Canadá mañana viernes Y a Islas Vírgenes el próximo lunes Víctor Liz, Eloy Vargas Mike Torres, Andrés Félix Ángel Delgado, Sadiel Rojas Miguel Dicent, Rigoberto Mendoza Elvis Solano, Edi Polanco Ángel Núñez, Adonis Enrique Juan Guerrero y Jonathan Araujo son los 12 magníficos de la República Dominicana para esta ocasión. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
12: Grandes en los Deportes. Los deportes,
5: los deportes, los
12: deportes. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
13: ¿Y tú?
10: ¿Por qué tienes NASA en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi
5: familia en Dominicana. Y that's what I need plan Larimar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
10: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
8: Next Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: Grandes en los deportes.
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.